0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zu Felgendrea und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host, Boris Felgendrea und heute haben wir endlich mal wieder unsere gesamte Runde zusammen. Unsere Stammrunde, bestehend aus Erik, Christoph, Frank und Knut. Wir haben ein volles Programm heute, wollen auch sofort einsteigen, aber erstmal ganz kurz zur Begrüßung. Hallo Erik, schön, dass du wieder dabei bist. Moin Boris. Hallo Christoph aus Nürnberg.
1: Servus Boris.
0: Hallo Knut. Hallo Boris. Und auch Frank ist wieder fit. Frank meldet sich zurück. Äh, haben wir ja. halt verletzt gemeldet, beim letzten Mal verletzt abgemeldet, heute wieder mit am Start. Schön, dass du wieder dabei bist und fit.
2: Ja, danke. Moin Moin aus Hamburg. Für, für einen Podcast reicht es
0: auf jeden Fall. <lacht> so, ja. du dich nicht bewegen wieder schön. einsatzfähig. Hervorragend, hervorragend. Ja, wie gesagt, wir haben heute nicht ein Deep Dive Thema vor, sondern wir haben uns drei verschiedene Themen vorgenommen, die wir nacheinander abarbeiten wollen. Und zwar wollen wir im ersten Schritt nochmal eingehen auf die Thematik der Lieferkettengesetze. Da ist ja seitdem wir das letzte Mal mit Lothar Harings, unserem Experten, gesprochen haben, einiges passiert. Da ist wieder Bewegung reingekommen und das Ganze scheint gestoppt zu sein. Da sprechen wir gleich als erstes drüber, was das jetzt vielleicht für Konsequenzen haben könnte, wie das bei den Unternehmen wahrgenommen wird, aufgenommen wird, was da als nächstes folgen könnte. Dann wollen wir auf jeden Fall sprechen über die Thematik der chinesischen Shopping-Apps, Temu und Co. Auch die haben in den letzten Tagen und Wochen wieder die Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse dominiert. Auch da ist Fahrt drin, da habe ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch in der letzten Woche mit Björn Eckbauer von DB Schenker geführt, der für Luftfracht zuständig ist und da kann ich vielleicht auch ein paar Dinge daraus zitieren, wie die auch von diesem plötzlichen E-Commerce-Boom aus China per Luftfracht überrascht wurden. Das hat zu so einer kleinen Sonderkonjunktur geführt. Und last but not least haben wir auch noch das Thema KI heute auf der Uhr. Da wollte ich mal aus der Praxis hören, wie KI-Tools, KI-Modelle schon im Bereich Logistik und Supply Chain angekommen sind, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Aber wie bereits erwähnt, erstes Thema, das europäische Lieferkettengesetz, über das wir lang und breit mit Lothar Harings gesprochen haben, wo es sozusagen nur noch so aussah, als wenn nur noch ein Haken drunter gemacht werden müsste. Es wäre nur noch eine Formsache. War ja im Prinzip auch von deutschen Unterhändlern ausgehandelt. Da waren deutsche Vertreter mit beteiligt bei der Aushandlung dieses Gesetzes, was nur noch durchgeschoben werden sollte. Und sehe da, kommen zwei Ministerien daher und Blockieren das Ganze. Deutschland würde sich bei einer Abstimmung der Stimme enthalten, was gleich kommen würde mit einer Nein-Stimme, denn dann fallen auch noch Dominos andere Länder, die wahrscheinlich ein bisschen auf der Kippe waren. Italien beispielsweise würden dann da gegenstimmen, sodass das Ganze jetzt auf Eis liegt und wir mit dem deutschen Lieferkettengesetz alleine da sitzen. Das war eine Thematik, die wir schon mal so angerissen hatten mit Lothar im Gespräch. Also wer sich das Gespräch nochmal im Detail anhören möchte, um sich in die Materie einzuarbeiten, der kann das auch heute noch tun. Das ist nicht, nicht dahin. Das Thema ist auch nicht vom Tisch. Aber es hat eine völlig neue Dimension angenommen. Wer möchte als erstes seine Eindrücke schildern? Wir hatten eigentlich alle damit gerechnet, glaube ich, dass das Gesetz kommt, dass es eine Formsache ist. Nach allem, was Lothar gesagt hatte, er konnte sich nicht vorstellen, dass wir dazwischen zwischengrätschen und uns da blamieren vor versammelter Mannschaft und in Anführungszeichen unsere Glaubwürdigkeit gegenüber den anderen europäischen Staaten zu verlieren. Das war, glaube ich, seine letzte Aussage. Christoph, willst du als erster losstarten? Wie hast du das wahrgenommen? Warst du überrascht? Vielleicht erste Frage
1: diesbezüglich. Also äh, offen gesprochen so richtig überrascht war ich jetzt nicht. Ähm, ähm, mhm. Die Politik ist ja im Moment relativ unkalkulierbar. Äh, also von daher überrascht einen da relativ wenig. Spannend finde ich, dass man jetzt eben mit dem Argument kommt, ähm, dieser zivilrechtlichen Haftung und der Klagemöglichkeit gegen Unternehmen. Das scheint ja wohl das Hauptthema zu sein, mhm. äh, woran es sich jetzt äh, so ein bisschen festmacht. Ähm, meine Wahrnehmung war jetzt auch so aus der Presse heraus, dass schon viele der deutschen Forderungen auch eingearbeitet worden sind. Also insofern könnte man sagen, dass man überrascht ist, dass es am Ende nicht durchgegangen ist. Ich finde jetzt viel spannender eigentlich die Situation, die ja letztendlich daraus entsteht. Denn wenn man sich jetzt nicht einigt und das europäische Lieferkettengesetz nicht kommen würde, dann würde es ja nur in Deutschland eins geben. Das heißt, dann hätten wir wieder dieses Thema der Benachteiligung deutscher Unternehmen und damit hätte man am Ende eigentlich überhaupt gar nichts gewonnen, ja, äh, im Gegenteil. Von daher formiert sich ja jetzt sogar auch äh, so Zug um Zug jetzt eine Allianz von großen Unternehmen, die, die eben auch fordern, dass man das europäische Lieferketten- eben auch jetzt so unter Dach und Fach bringt, ja. Äh, also da entstehen jetzt ganz, äh, ja, habe ich so den Eindruck, so ganz neue Koalitionen und Allianzen äh, in der Meinungsbildung. Ähm, das ist das, was mich eigentlich äh, überrascht hat.
0: Ja, aber zugleich gibt es auch den DIAK-Präsidenten, der kürzlich ein Interview gegeben hat, der DPA, glaube ich, wo er gesagt hat, jetzt müssen wir nochmal an den nächsten Schritt rangehen und gucken, ob das deutsche Lieferkettengesetz nicht auch einen Schritt zu weit geht und die kleinen und mittelständischen Unternehmen benachteiligt und dann wird das Ganze wieder eingerissen, was natürlich super kontraproduktiv ist. Das widerspricht so ein bisschen dem, was du gerade sagst, dass dass die Unternehmen eher Interesse haben, Planungssicherheit zu haben und auf europäischem Level ein gleiches playing Field zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt, wie es da weitergeht. Erik, dein Blick darauf? Ja, Also vor uns genau das
3: gleiche Thema. Also es ist ja, wenn solche Deadlines irgendwo sind, bereits ja deine ganze Organisation, deine ganze Kundschaft, die Belegschaft, alle drauf vor, da kommt dann das und dann ist dann das die Auswirkung. Wie du kaufst, du kaufst Software ein, du bereitest Prozesse vor, hast dich auditieren lassen, stellst Strukturen auf, alle sind praktisch gebrieft, du weißt, da ist doch dieser Tag, da muss noch einmal das Go kommen und dann geht das irgendwie Los, dann wird es entsprechend umgesetzt. So, jetzt mit diesem Stopp nochmal machen wir natürlich jetzt als Land, als Deutschland auch so ein bisschen unglaubwürdig, weil du verlierst natürlich auch Vertrauen. Gleichzeitig hast du die Kundschaft, die vorher schon ganz nervös war. Was heißt denn das jetzt? Und bin ich jetzt betroffen? Bin ich nicht betroffen? Seid ihr betroffen? Seid ihr nicht betroffen? Was heißt denn das für meine Supply Chains? Und jetzt fängst du ja wieder von vorne an zu erklären, was bedeutet denn jetzt das Ganze, gell? Wen nimmst du jetzt mit? Wen nimmst du nicht mit? Und das ist jetzt genau halt diese Fragestellung, wo du jetzt wieder sagen musst, okay, Per se fanden wir das ja und finden es nach wie vor ja richtig, dass wir in Deutschland da mal endlich mal so ein Vorreiter waren, das Ganze auch losgetreten haben und strukturiert aufgesetzt haben. So, und jetzt? Also wenn es nur in Deutschland bleibt, dann wird es schwierig. Weil dann ist es echt eine Benachteiligung und das sollte nicht sein. Also deswegen hoffe ich inständig, dass die irgendwie einen Weg finden, dass das entsprechend auf europäischer Ebene dann auch seinen Haken bekommt und dann entsprechend umgesetzt wird. Ansonsten auch zu dem zweiten Thema, was wir heute mhm. haben, hast du natürlich auch ein paar asiatische Player, die natürlich da versuchen, links und rechts dran vorbeizuschnippen. Und das darf es natürlich auch nicht sein.
0: Frank?
2: Ja, äh, ich hatte ja, glaube ich, unlängst äh, am Jahresanfang so eine Prognose gesagt, glaube ich. Eine war gewesen, dass die meisten Unternehmen unvorbereitet sind ähm, bezüglich des Lieferkettengesetzes. Und ich glaube, vielleicht sollte man das so ein bisschen aus deren äh, Sichtweise so ein bisschen sehen, was ich da gesagt habe. Es ist natürlich auf der einen Seite sehr schade, dass jetzt dieses europäische Lieferkettengesetz nicht gekommen ist oder gestoppt ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch schade, dass es jetzt so ein bisschen da teilweise eventuell zum, zum Wettbewerbsnachteil gerät, äh, wenn man jetzt das deutsche Lieferkettengesetz sich anschaut für, für Unternehmen, die in, in Deutschland Ansässig sind. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen betrachten, sind wir denn wirklich gut vorbereitet gewesen, wenn es denn jetzt gekommen wäre? Oder kaufen wir uns da im Moment ein bisschen Zeit? Ja, Sicherlich kommt das aus der, aus der Seite der Politik, äh, sicherlich spielt das auch eine sehr große Rolle, warum und weswegen und weshalb das jetzt in der Koalition so gemacht worden ist. Auf der anderen Seite glaube ich immer noch. Und wir reden ja, glaube ich, so ein bisschen auch gleich über, was da passiert ist in China. Ich glaube, viele Unternehmen sind nicht vorbereitet, Wenn wir ganz realistisch, ehrlich sind zueinander, sagen, das Lieferkettengesetz ist gut, ja, europäisch hätte es wahrscheinlich noch zu einer Verschärfung geführt, aber auf der anderen Seite sind wir nicht vorbereitet. Und da müssen wir uns die Frage stellen, jetzt äh, schaffen wir Gesetze, die Unternehmen sind nicht vorbereitet und letztendlich, welche Konsequenz hätte das gehabt?
4: Mhm. Knut, die noch mal anzufügen? Kurz kur noch ein paar, ein paar Gedanken dazu. Also, wenn man sich durchgelesen hat, warum das, ähm, das Gesetz dann, ähm, oder warum, sagen wir mal, Deutschland sich enthalten hat, da waren ja viele Argumente drin, die waren, waren richtig, ne? die würde man unterschreiben. Man sagt, ja, oh, administrativer Aufwand ist zu groß, das können wir nicht leisten, das schaffen wir irgendwie nicht. Für kleine Unternehmen ist es irgendwie noch viel schlimmer. Ähm, die, die, die Haftung, die auch Christoph angesprochen hat. Aber auf der anderen Seite... Ähm, Kommt, also wenn man, wenn man sozusagen kein Gesetz beschließt, dann kommt auch keine Änderung. Ja? Also Frank, du hast ja genau recht, dass die, dass die Unternehmen noch nicht vorbereitet sind. Aber die Unternehmen werden auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und in fünf Jahren nicht vorbereitet sein. Warum soll man sich denn vorbereiten, wenn man nicht genau weiß, ob da was kommt oder nicht? Von daher ähm, sehe ich das eigentlich eher als verpasste Chance für, für Europa. Und ich kann, ich kann nur hoffen, wir sind natürlich alle keine Politiker, können wir nicht einschätzen, aber ich kann nur hoffen, ähm, dass es sozusagen nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist, ähm, weil der, der, der Inhalt und die Idee macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich kann man die Administration ähm, oder den Aufwand dann reduzieren, aber was das Lieferkettengesetz aussagt und was es bewirkt, macht natürlich auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, zumal wir auch darüber gesprochen haben, dass, dass dieser, dieser bürokratische Aufwand ja auch überschaubar genau. ist. Ne? Auch das äh, Argument hat Lothar entkräftet, auch gerade wenn wir uns dran setzen um Digitalisierung beispielsweise einzusetzen und Prozesse einfach zu automatisieren, zu digitalisieren, das Ganze smarter zu machen. Das ist auch eine Chance, in den Bereichen besser zu werden, da investieren, dann entsteht da wieder ein Ökosystem rum, um solche Firmen, die sowas anbieten, auch eine verpasste Chance. Jetzt ist es wieder alle in der Wartehaltung, keiner weiß, wie es jetzt weitergehen soll, also dieses gesamte, es ist einfach nicht stemmbar für kleine und mittelständische Unternehmen und das hätte beispielsweise die Erfahrung des letzten Jahres mit dem deutschen Lieferkettengesetz gezeigt, die ist ja auch so nicht gültig, das haben wir ja auch schon alles widerlegt, sondern die Frage, was, wo ist das Argument? Das Argument der Haftung kann ich voll und ganz nachvollziehen, das ist ein riesen Risiko für Unternehmen, diese zivilrechtliche Haftung, da hatte ja auch Lothar drüber gesprochen. Bloß auch da darüber zu sprechen im Zusammenhang von kleinen Unternehmen, dass kleine Unternehmen beispielsweise plötzlich mit irgendwelchen Gerichtsverfahren überzogen werden, ist auch nicht zu erwarten. Auch das hatte Lothar gesagt, dass wenn überhaupt, dann gehen die eher Richtung die großen Firmen, um da entsprechend medienwirksam und aufmerksamkeitswirksam an die Tat zu schreiten. Also beide diese Argumente, dass gerade unsere kleinen Firmen komplett überfordert sein damit, mit der Bürokratie und mit diesem Haftungsrisiko, kann ich persönlich nicht ganz nachvollziehen. Aber Christoph, du noch einen Gedanken dazu?
1: Ja, vielleicht nochmal eine, eine ganz andere Sicht, ähm, äh, ohne die jetzt bewerten zu wollen und, und mich dahinter oder dagegen zu stellen. Aber man liest ja schon auch von einigen äh, auch bekannten Unternehmerpersönlichkeiten, die wirklich ja auch ähm, schon deutliche Kritik insgesamt an dem Ansatz des äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes eben auch äh, äh, üben und, und, und das eben auch eher negativ bewerten, weil sie natürlich sagen, und die Haltung kann man natürlich aus deren Sicht schon auch nachvollziehen, dass man sozusagen versucht, jetzt deutsche, europäische Werte im Prinzip auf Zulieferer in der gesamten Welt zu übertragen. Und, und andere Kulturen, andere Länder mögen eben auch an der einen oder anderen Stelle eine andere Wertesicht auf manche Dinge haben. Ne? Und ähm, das muss man einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ne? Also ähm, das ist natürlich dann schon so eine Haltung, eine unternehmerische Haltung, die man nachvollziehen kann. Und das, das Zweite, ähm, was natürlich dadurch, möglicherweise eben auch beschleunigt wird, ist natürlich, dass man dann Lieferanten äh, in entsprechenden Teilen auf der Erde natürlich ein Stück weit auch in diese Richtung ähm, der Veränderung ähm, drücken möchte. Es aber letztendlich möglicherweise nur dazu führt, dass man eben, äh, ich sag mal, diese Spieler in die Hände anderer größerer Händler, die eben dann nicht in Europa-based sind und eben nicht dem lieferketten sorgfaltspflichten letztendlich unterfallen, dass man die dadurch natürlich stärken könnte. Also das, das ist natürlich, sind natürlich schon Gedanken, die man, die man schon auch nachvollziehen sollte in der gesamten Bewertung, ohne dass ich jetzt sage, dass ich das richtig oder falsch finde. Aber merke nur an, dass es eben auch solche Diskussionen und, und solche Haltungen durchaus auch gibt und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Das ist unbestritten,
0: bloß die, die Frage ist, diese Diskussion hätte man viel, viel früher führen müssen, bevor das deutsche Lieferkettengesetz verabschiedet wurde und bevor man sich intern mit der europäischen Gremien einigt darauf, wie ein europäisches Lieferkettengesetz aussehen könnte und nicht kurz bevor es zur Abstimmung kommt. Ne? Also dann nochmal diese diesen gesamte ja. Kiste wieder aufmachen ist einfach auch
1: super ja. unglücklich. Boris, da bin ja. ich bei dir, wenn ich direkt darauf antworten darf. Ähm, ab, absolut, aber ich glaube, auch da haben wir wieder mal den gleichen Fehler gemacht äh, in der Entwicklung solcher Gesetze, dass man halt einfach die die betroffenen Gruppen und die Sichten viel zu spät in das ganze Thema einbezogen hat ähm, ähm, und und es viel zu lange ein interner so? mal, politischer weißt Prozess du noch, was Lothar gesagt
0: hat. Weißt du noch, was Lothar gesagt hat? Da waren etliche und etliche Runden, die gedreht wurden mit Unternehmensvertretern, mit Industrievertretern, mit Verbänden und so weiter. Ist nicht so, als wenn das im stillen Kämmerlein gemacht worden wäre.
1: Das naja.
0: hat Lothar Wolf nicht so gesagt.
1: Also kann man kann man sich ja so vertreten. Ähm, ja. Ich, ich glaube halt wie immer bei solchen Gesetzesvorhaben ähm, ist es ist es so, dass man das viel früher hätte äh, sozusagen oder dem Ganzen viel früher eine, eine größere Aufmerksamkeit beimessen müssen von allen Seiten. Ne? Da will ich jetzt kein Blaming on Politics hier machen sondern auch allen betroffenen Verbänden eben auch. Und dass man natürlich jetzt so im, auf den letzten 50 Metern des Sprints natürlich jetzt anfängt und sagt, man will die Dinge grundlegend verändern, ist sicherlich nicht der richtige Weg
0: mehr. Obwohl natürlich diese Kritik auch im Raum steht, dass damit Politik gespielt wird. Ne? Also hier sind nicht der einzige, nicht der erste Fall, wo ein europäisches Gesetz, das kurz vor dem Abschluss stand, irgendwie kurzfristig noch geändert wurde, weil eine Partei oder eine Interessensgruppe dazwischen gegrätscht ist. Ich das glaube, die, ja. die Situation können wir jetzt auch zur Genüge. Das ist ja nun auch kein, das ist ein Déjà-vu. Ne? Das war ja im Prinzip vor ein paar Wochen schon mal.
2: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es muss immer praxisbezogen sein. Wo man jetzt einfach die Kette durchspielt. Ich meine, wir, wir haben das mit Lothar gemacht, aber letztendlich die Nachverfolgung des Gesetzes, das ist ja der administrative Aufwand. Ja? Und wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, du hast Lieferanten, ja, auf welcher Stufe? kann man das dann nachher wirklich verfolgen? Auf der Stufe 1, dein Zulieferer, auf der Stufe 2, auf der Stufe 3, auf der, das wird ja sehr kompliziert. ja Und der administrative Aufwand, wenn man wirklich sich das anschaut, für Unternehmen, der ist immens. ja Das darf man nicht unterschätzen. Und, und so solange wir keine äh, vernünftige Lösungen haben, äh, klar, ich, ich gehe da mit Knut d'accord, äh, um zu sagen, okay, die Gesetze sind richtig und die Gesetze müssen kommen. Aber es nützt ja nicht, ein Gesetz zu machen, wenn letztendlich die Industrie nicht äh, in der Lage ist, diese Dinge umzusetzen. Und wenn wir ehrlich sind, im Moment glaube ich nicht, dass wir das umsetzen können. Wir können es wahrscheinlich über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Jahren umsetzen. Vielleicht hätte man das auch bedenken müssen. Vielleicht hätte man so eine Zeitspanne auch wählen sollen und ganz genau auch überlegen sollen, wie wollen wir es denn nachverfolgen? Äh, Aber so, wie es vielleicht dann auch äh, gemacht worden ist, ich glaube, ist ein Klassiker. Ich glaube nicht, man hat nicht die richtigen Leute am Tisch gehabt. Äh, Politik und Industrie oder Wirtschaft, die richtigen Leute am Tisch, ich glaube, man hat sie nicht gehabt. Erik? Ich glaube, mir hat mal ein Vorstand gesagt, Kommunikation
3: kann man nur falsch machen. Für den einen ist zu wenig, für den anderen ist zu viel. Und ich glaube, das trifft hier auch so ein bisschen zu. Ich glaube, es saßen relativ viele am Tisch. Ich glaube, es wurde relativ viel beschlossen und ich fand es auch echt mal gut, dass wir als Deutscher mal jetzt vorne dran waren. Und ich bin auch, auch so ein bisschen bei Knut. Ich glaube, wir mhm. haben eine verpasste Chance jetzt hier, weil die Chance wäre ja gewesen, dass wir jetzt praktisch das bestätigen, dass das Ganze jetzt losgeht, weil das ist ja nicht gleich ein super scharfes Schwert. Das ist ja mit Übergangsfristen, das ist ja mit Reinkommen das Thema. Das ist ja nicht, dass morgen eine Behörde loszieht und alles aufs Klein-Klein, irgendwo jedes Stein auf den anderen umdreht und nachguckt, was da passiert ist. Sondern das ist ja wirklich, haben wir ja vom Lothar auch gelernt, das ist ja jetzt sukzessive, wo Dinge wirklich dann kommen. Deswegen, das ist ja auch so eine Lernphase für alle. Ich glaube, die Deutschen haben schon jetzt ein bisschen gelernt. Aber jetzt geht es natürlich deswegen, das jetzt noch weiter rauszuschieben, bin ich auch bei Knut, das, das macht es jetzt nicht unbedingt besser. Gell? Also wenn wir es wollen, dann hätten wir es auch jetzt beschließen können. Und dann gucken, wie wir entsprechend das dann implementieren und ein bisschen on the fly lernen.
0: Ja, Knut, vielleicht noch mal eine Frage an dich in Bezug nehmen auf das, was Frank gerade gesagt hat. Dieses Argument, dass man sagt, Mensch, es ist so alles so kompliziert und so komplex, wie soll man da den Überblick behalten? Und wo weiß, weiß ich, wo welcher, welcher Zulieferer vom Zulieferer da in, in Ecuador oder Nicaragua da meine Sachen fertigt oder meine Ananas erntet? Aber müssen wir nicht irgendwann dahin kommen? Das ist nicht heutzutage. 2024 der Anspruch, dass ein Unternehmen wissen muss, wo die Waren von wem unter welchen Umständen gefertigt werden, die hier im Laden in Deutschland verkauft werden.
4: Natürlich. Und das siehst du ja auch bei diesen ganzen Diskussionen, wenn man jetzt auch wieder das, das, das Risikothema aufmacht. Da ist ja genau die gleiche Forderung. Ne? Unternehmen haben ja auch in den letzten drei Jahren versucht, aus Risikogesichtspunkten einfach mal zu verstehen, was ist eigentlich mein, mein zweite Ebene, mein Second-Tier, mein Third-Tier, mein Fourth-Tier, um dann eben so ein Frühwarnsystem aufzubauen und zu sagen, hey, ah, da geht irgendwas schief. Und das Interessante ist ja, dass da alle danach geguckt haben. Ne? Und äh, auch die Softwareunternehmen, die dann sozusagen die, die entsprechende Software anbieten, dann sagen, hey, wir können euch dabei unterstützen. Ich weiß, dass das auch ein großer administrativer Aufwand ist. Aber ähm, das... Das wurde sehr viel diskutiert. So, wenn ich jetzt sozusagen einfach da noch einen Schritt weitergehe und dann sage, okay, jetzt habe ich mal die Transparenz erreicht, jetzt gucke ich nicht nur, ob die Zulieferer auch irgendwie finanziell stabil sind, sondern ob da auch irgendwie Richtlinien eingehalten werden oder ob irgendwie hier Kinder ausgebeutet werden, dann bin ich ja schon da. Ich weiß, dass es nicht so, so, so einfach ist, es klingt immer so einfach, aber es ist schon einiges zu tun. Aber, sagen wir mal, die, die Vision von einer unternehmensübergreifenden Supply Chain ist ja, dass man diese Transparenz hat und dann eben frühzeitig agieren kann, reagieren kann und damit ähm, wären wir einfach mit dem Lieferkettengesetz, wären wir da einfach schon mal, ähm, wir werden gezwungen gewesen sozusagen, da einen Schritt weiter zu sein. Ähm, ziemlich viele Softwarefirmen hätten sich sehr darüber gefreut, ne, weil im Prinzip ihre Software genau dieses leistet und ähm, nochmal, ihr bestätigt das ja auch, für mich ist es eine eine vertane Chance, auch um die, die Lieferketten resilienter zu machen.
3: Ein Kommentar, den wir immer so ein bisschen vergessen beim Thema, Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ich habe lange geübt, um das fehlerfrei sagen zu können, ist ja oft dieses Thema, dass wir hier von Menschenhandel oder von Kinderausbeutung und sowas reden. Das ist natürlich ein klarer Punkt, der hier mit kontrollierten unterbinden werden soll. Aber es ist ja immer noch ein Teil vom European Green Deal. Also es geht ja auch um die Transparenz dessen, was wir da verursachen. Also auch zum Thema Carbon Footprint, zum Thema CO2-Ausstöße, zum Thema Emissionen, um da wirklich eine Transparenz reinzubekommen. Und wenn wir das wirklich senken wollen, müssen wir irgendwann mal anfangen, das auch zu kontrollieren, zu monitoren, weil ich kann nichts verändern, wenn ich nicht weiß, von was ich spreche. Und das ist ja mit ein großer Teil, um genau diese Transparenz zu haben.
0: Okay, Thema Wechsel, schon angekündigt. Wir wollen über das Thema chinesische Shopping-Apps, allen voran Temu sprechen, die hierzulande seit einigen Wochen, Monaten schon in der Kritik stehen, aber jetzt immer stärker in der Kritik stehen. Vielleicht, wahrscheinlich auch verbunden damit mit dem Erfolg, den sie hier haben. Es gab kürzlich eine Umfrage von Apinio, die gesagt hat, dass inzwischen schon jeder Vierte in Deutschland bei Temu eingekauft haben soll. Bin ich ein bisschen skeptisch, ob die Zahlen tatsächlich so hoch sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man mal in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis oder in der Familie rumfragt. Da stehen die Zahlen garantiert nicht bei 25 Prozent. Ich weiß nicht, wer da befragt wurde. Es soll eine repräsentative Umfrage sein. Aber Tatsache ist, die wachsen enorm schnell. Das hat auch das Gespräch, was ich im BVL-Podcast mit Björn Eckbauer geführt habe. Das ist sehr, sehr klar, dass das Thema Luftfracht. Wir haben über Luftfracht gesprochen. Es ist unglaublich, was die da in den letzten Monaten, seit der Peak-Season 2023, in den Luftfrachtmarkt reindrücken. So, jetzt werden die Stimmen laut hier in Europa, besonders auch in Deutschland, dass wir... Dagegen steuern müssen, dass wir regulieren müssen, dass wir den deutschen Handel, den deutschen E-Commerce schützen müssen, dass sie es ist ungleicher Wettbewerb ist, es ist Wettbewerbsverzerrung. Christoph, du bist sehr eng dran am Thema. Führ uns mal ein bisschen ein in die Thematik, was du jetzt gerade so beobachtest, gerade in den letzten, letzten Tagen der Diskussion.
1: Ja, glaube ich, eine, eine sehr spannende Diskussion, ähm, was sich ja jetzt auch der Handelsverband, äh, der HDE jetzt da ähm, äh, auch auch öffentlich eigentlich zum ersten Mal in Richtung Politik auch ähm, positioniert hat und eben auch gefordert hat, dass man in dem Verzollungsbereich äh, eben deutlich Ressourcen aufbauen muss. Es gibt den Vorschlag auch, ähm, eine digitale Plattform einzuführen zur Vorab-Zollanmeldung. Es gibt natürlich auch Themen rund um Produktsicherheit und äh, CE-Label beispielsweise. Also da haben wir jetzt, da haben wir jetzt, äh, plötzlich mehr Druck. Also ich sag mal, man kann natürlich jetzt so diese ganze Aufmerksamkeit, ähm, die die Temo und Co jetzt in den letzten Monaten bekommen hat, eben negativ bewerten. Man kann aber auch positiv sagen, ähm, sie sind jetzt auf dem Radarschirm, ja. Und äh, und ich glaube, so langsam verstehen viele Vertreter der Branche eben, was da gerade passiert. Ich habe auch die äh, die Zahlen, die ihr im Podcast diskutiert habt. Auch nochmal ein bisschen reflektiert und und die passen ungefähr zu meinen Annahmen, äh, was so die Sendungsmengen anbetrifft, über die wir sprechen. Aber wenn man diese, äh, ich glaube 5000 Tonnen hat, glaube ich, mhm. ähm, der Gesprächspartner dort gesagt, die eben Xi'in und Temu äh, täglich aus China heraus versenden. Wenn man, wenn man mal überschlägig sagt, vielleicht so eine, so eine Sendung hat durchschnittlichen Gewicht von einem halben Kilo. Da kommt man halt auf, auf 10 Millionen Sendungen äh, am Tag, die da rausgehen und, und davon 40 Prozent Temu, 60 Prozent äh, Schienen. Also reden wir bei Temu über 4 Millionen Sendungen am Tag. Ähm, also das sind schon Hausnummern, die jetzt da in der Entwicklung sind, ähm, die dann am Ende auch bei uns aufschlagen. Wenn man diese 10 Millionen Sendungen Schienen und Temu mal nimmt und sagt, 20 Prozent davon gehen an europäische Flughafen ähm, jeden Tag, ähm, dann, dann würde das heißen, da landen also zwei Millionen äh, zwei Millionen Sendungen jeden Tag äh, irgendwo auf den europäischen Flughäfen. Und äh, ich habe irgendwo in einem SWR-Bericht äh, auch wahrgenommen, dass äh, ungefähr eine Million Sendungen alleine in Lüttich anlaufen und der Zoll da völlig überfordert ist. Ja, und Wenn man die Bilder sieht, die äh, man dort gesehen hat, dann ist natürlich ähm, die gesamte Administration, ähm, so sowohl die Digitalisierung der Administration als auch die Prozesse, die haben eher Werkstattcharakter, um es mal höflich zu formulieren, ja, und, und sind auf diese Mengen und diese Flut an Sendungen überhaupt nicht ausgelegt. Deswegen kann gar nicht kontrolliert werden in der Form. Ähm, die, die, das Personal gibt offensichtlich äh, das Beste, aber es reicht halt einfach nicht, um äh, tatsächlich im Prinzip eine durchgängige Kontrolle sicherzustellen, ja? also da muss dringend nachgebessert werden, sowohl was die Prozesse anbetrifft und die Strukturen anbetrifft. Da sind wir, ich sag's jetzt mal ganz salopp, sehr hinterwäldlerisch unterwegs und bei weitem nicht auf dem Standard, den wir eigentlich haben müssten, um eben auch, ich sag mal, den, den Pflichten nachzukommen. Und es zieht sich ja dann noch weiter. Es geht ja dann auch um Einfuhrumsatzsteuer und, und die Verrechnung der Einfuhrumsatzsteuer zwischen den einzelnen Ländern innerhalb von Europa, auch da geht offensichtlich, wenn man den ganzen Berichten Glauben schenken darf, viel Geld verloren, auch für den deutschen, äh, für den deutschen Staat. Ja, also da ist, die, da ist die Administration offensichtlich um Lichtjahre hinter der Realität. Äh, und, und da haben wir eine Riesenlücke, die wir dringlich schließen müssen. Meine Befürchtung ist nur, das Thema ist, äh, ist heiß, aber es ist für die Politik nicht so sexy, dass man es jetzt äh, in der jetzigen Zeit vor dem Hintergrund vieler anderen Themen, die wir haben, jetzt leider angehen, obwohl ne, wir es eigentlich machen müssen.
0: Und es müsste eventuell auch eine, eine europäische Lösung sein. Dann dauert es wieder viel, viel zu lange, dann bist du in zwei, drei Jahren da mit der Lösung am Start. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, definitiv. Wir, wir, brauchen, wir brauchen eine europäische Lösung. Da würde also eine nationale Lösung ist äh, völlig äh, abstrus, ja, die würde überhaupt nichts bringen. Ähm, denn äh, auch, auch das wissen wir jetzt schon seit, seit einiger Zeit. Ich sage ja immer, die, wir wissen nichts über die Chinesen, aber die wissen eigentlich fast alles über uns. Das heißt, die nutzen natürlich alle möglichen Schlupflöcher, die da sind. Und ich sag mal, ich sag so, auch legale Schlupflöcher, ja, die, die, die fahren auch an die oder fliegen die Flughäfen an, die eben für ihr System am passigsten sind und, und wo möglicherweise manchmal eben das Brett auch am dünnsten ist. Ja, und deswegen wäre eine nationale Lösung völliger Quatsch. Ja, wir brauchen eine europaweite Lösung, möglicherweise sogar noch umspannender in der Koalition mit, mit anderen großen Staaten. In den USA diskutiert man schon länger als hier bei uns in Europa über die gleichen Themen. Also insofern glaube ich, am Ende muss da ein wenigstens europaweites System und europaweite Standards und Einheitlichkeit her, sonst wenn wir diesen, dieser Situation nicht Herr werden.
3: Erik? Ich glaube, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, Christoph, ist das Thema, hier sind sie auf dem Schirm. Und ich glaube, ich kann jedem, der sich für Logistik ein bisschen interessiert, absolut nur empfehlen. Schaut euch mal wirklich an, was Tim und Schein macht und was dafür Zahlen wirklich dahinter stehen. Das, was Christoph gerade andeutete oder ein paar Zahlen gesagt hat, ist einfach unglaublich groß, dessen, was die gerade an Weltmarktkapazitäten von vor allen Dingen Luftfracht einsaugen. Und normalerweise ist halt ein E-Commerce-Kunde gar nicht Luftfracht, aber die haben entsprechend halt Mittel und Wege gefunden, das jetzt auch über Luftfracht so kostengünstig zu machen und einfach mal Businessmodelle einfach umgedreht. Aber plötzlich sind die Kunden auch bereit, sieben, acht, neun, zehn Tage zu warten, wenn es einfach mal günstiger wird. Aber genau, was du gerade sagst, diese europäische Einheit brauchen wir hier, glaube ich, und vielleicht sogar, wie gesagt, wirklich echt noch mehr, weil vom Thema Datenaustausch, weil die wissen ja genau, was du auch sagtest, wo müssen sie hin Um wo, die überschwemmen einfach den Markt, die überschwemmen die Flughäfen und das kannst du als mit normalen Menschenmitteln, die du heute überall da hattest, gar nicht kontrollieren, beziehungsweise so schnell kannst du gar nicht die Kapazitäten und Hallen aufbauen, weil vor einem Jahr waren diese Kapazitäten faktisch nicht da. Und deswegen müssen jetzt natürlich alle reagieren. Auch der Datenaustausch, ich meine, die verzollen ja oftmals dann über Irland, versuchen das dann irgendwie entsprechend dann weiter zu vergeben. Nur wenn, ich habe einen Bericht gelesen, irgendwo 65 Prozent irgendwie falsch deklariert sind, weil sie versuchen natürlich alles unter 150 Euro zu drücken, weil bis 150 Euro kein Zoll anfällt, ist das auch wieder so ein Schlupfloch. Beziehungsweise machen halt eine 300-Euro-Sendung auf zwei oder dann auf zweimal 149-Euro-Sendungen um entsprechend irgendwo das noch reinzubekommen. das ist natürlich dann ein Schlupfloch, was dann schon nicht mehr so legal ist. Aber sie gehen einfach davon aus, dass die Masse, die da kommt, gar nicht mehr kontrolliert werden kann. Deswegen, Datenaustausch ist ein wichtiges Thema. Dass er jetzt auf dem Radar sind, ist ein super heißes, absolut Thema, was geklärt werden muss. Und da bin ich mal gespannt, was dann auch nochmal das Europäische Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vielleicht dann auch nochmal sagt, wenn das dann doch nochmal irgendwann kommt, wie wir dann damit dann eigentlich umgehen. Weil da gibt es dann ganz viele Fragezeichen
4: für mich. Knut? Ich hätte, habe ich hätte mal, mal eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Als, als so dieser, dieser, dieser Hype aufgekommen ist, dann dachte ich, Mensch, jetzt muss ich auch mal kurz gucken, was denn Themo so alles anbietet. Da habe ich ein bisschen rumgesurft, ne? alles wahnsinnig billig, ist auch alles irgendwie Plastik, ne? also Klamotten aus Plastik würde ich mir nie kaufen, aber es gibt ja anscheinend wirklich einen Markt dafür. Also wenn ich mir jetzt so überlege, da gibt es irgendwo eine Hose, die fast nichts kostet und die wird jetzt über Luftfracht nach Europa geschickt. Wie, wie funktionieren die Economics? Also ich, ich, ich kann das mir noch nicht so ganz erklären, aber vielleicht Christoph, vielleicht Erik, wisst ihr, das, wie das funktioniert? Wie, wieso können die immer noch profitabel sein? Sind sie nicht, aber gut. Das wird Christoph genau, also das,
1: das würde ich jetzt auch sagen. Also das sind sie nicht. Es, es gibt, ähm, also interessanterweise, wie gesagt, auch über, über Themen, auch in der Tiefe, wird, ähm, wird in Deutschland noch nicht wirklich gut berichtet. In den USA gibt es äh, offensichtlich deutlich, Bessere und und besser informierte auch Journalisten äh, zu dem Thema, die sich da tiefer reingefuchst haben und und auch Analyseinstitute, die das gemacht haben. Und da gibt es äh, die Äußerung eben, äh, Amazon hat zehn Jahre gebraucht für Profitabilität. Äh, bei Temu steht so ein Sechsjahresplan dahinter, ja, für, für Profitabilität. Im Moment sagt man. Ähm, wenn man sozusagen End-to-End -end anschaut, äh, was die Logistikkosten anbetrifft, liegen wir so bei rund um 10 Dollar, wenn man alles zusammenrechnet mit Paket und Luftfracht und, und Vorlauf und sonstigen. Und, und sie würden verlieren so 6 bis 7 Dollar pro Sendung. Ja? Das ist so die, die Zahl, die, die so kolportiert wird. Ja? Kann keiner wirklich bestätigen. Ja? Also die sind sicher ein ganzes Stück weg. Ähm, und und äh, Unit Economics, ja das, das wird wahrscheinlich sich entwickeln äh, und ist, ist ganz klar äh, mengenabhängig. Ja? Das, ich meine, die stecken Sowas, die Zahlen sagen, im Jahr 2023 haben sie, glaube ich, 2 Milliarden US-Dollar in, in, in Marketing gesteckt. Im 2024 sollen es vier Milliarden sein. Ja, manche reden sogar von 5 Milliarden. Ne? Die haben jetzt beim, beim Super Bowl gerade wieder gesponsert ja, und haben, glaube ich, fünfmal so einen so Clip dort wiederholt, wo sie viel drüber lustig gemacht haben. Aber da kostet, glaube ich, ein 30-Sekunden-Spot, der kostet irgendwie 7 Millionen Dollar. Ja? Und den haben die halt ein paar Mal ausgestrahlt. Und also die, die... Nehmen das schon sehr ernst offensichtlich, ja. Also da, da ist wirklich auf, auf noch mehr Menge ist das Ganze natürlich ausgelegt. Und, und die Ankündigung ist ja, wir haben es ja auch schon mal in, in Podcasts auch schon mal diskutiert, dass sie eben jetzt auch in den USA und Europa quasi lokale Marktplätze einrichten wollen, wo sie dann eben US-amerikanische äh, und europäische Händler anbinden wollen. Also dann wieder stärker in die Märkte auch reingehen wollen, ja. Und das würde natürlich von der Logistikstruktur vieles verändern und auch von der Kostenstruktur.
2: Mhm. Frank? Ja, ich, ich sitze jetzt die ganze Zeit hier überlege mir, äh, was ist eigentlich das Ziel? Ziel sollte ja sein, fairer Wettbewerb, denke ich mal. Darüber reden wir hier so ein bisschen. Ähm, gibt es den fairen Wettbewerb mit einigen Anbietern aus, aus China? Fragezeichen. Ich glaube, da denken wir alle, glaube ich, in die gleiche Richtung. Gibt es wahrscheinlich nicht. ja. Ähm, wenn jetzt unser Ziel ist, einen fairen Wettbewerb herzustellen, ja, dann gibt es ja nicht viele Mittel. Erik hatte eins genannt und hatte gesagt, äh, das EU-Lieferantengesetz wäre zum Beispiel ein Mittel, wo man sagt, okay, jetzt stellen wir vielleicht so, so einen fairen Wettbewerb mal her. Ja? Wenn der Weg nicht geht, ja, dann gibt es ja nur über eine gemeinsame europäische Lösung, wie wir bei den Einfuhren über den Zoll diese Dinge be besser überwachen und letztendlich auch die Ges Gesetze oder die gesetzlichen äh, Richtlinien herstellen, dass wir letztendlich da auch gegen angehen können ob das jetzt mit Strafzöllen der Fall ist oder mit anderen Dingen. Aber wenn das Ziel ist, fairen Wettbewerb herzustellen, dann müssen wir uns eben diese Fragen stellen. ja, Weil am meisten, es sind ja diese chinesischen äh, Unternehmen dann auch subventioniert oder quersubventioniert. State-Owned Enterprises. Ich glaube, das Thema kennen wir ja schon sehr, 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 sehr lange. Nur wenn wir, sage ich mal, unsere einheimische Wirtschaft, und dazu zähle ich jetzt auch mal den Handel, schützen wollen, dann müssen wir da auch massiv gegen angeben.
0: Ja, auch nicht praktikabel, weil dann kommt die Retourkutsche. Wir sind viel mehr abhängig vom Exportmarkt in China, als, ah, äh, als, ah, ah, als aber wir gewinnen wir sehen, würden,
2: wenn wir... Aber wir sehen es ja auch in der Automobilindustrie. Ich meine, das Thema äh, äh, elektrische Autos hatten wir jetzt, glaube ich, vor ein paar Monaten mal so gehabt. Äh, ging ja auch durch die Medien. Sch äh, Strafzölle äh, wurden angedeutet und so weiter und so fort. Ja, wo fängt es an? Wo hört es auf? In, in dem Sinne, ja. Äh, ich meine wir müssen uns da irgendwann mal auf gut Deutsch und pragmatisch die Karten legen.
3: Mhm. Erik, vielleicht eine Ergänzung zur, zur Frage auch von, von Knut, weil wie verdienen die wirklich Geld? Ich habe das auch mal nachgeschlagen, als die verdienen, soweit man in die Karten überhaupt reingucken kann. Gell? Das ist ja auch ganz klar, was Christoph sagte, durchaus schwierig. Die haben ja 20 Prozent wirklich nur an den Produkten, der Rest ist wirklich Vermarktungsservices. Also die haben über ihre Plattformen, das lassen sie sich halt unglaublich Marketing, die sind halt überall da, wo die jungen Menschen unterwegs sind. Die sitzen in den ganzen Online-Spielen, schalten die Werbung mit rein bei TikTok und das ist natürlich das Riesen, der Riesenhebel mit über 1, irgendwas Milliarden Nutzern. Dort sind die. Also ich habe selbst bei mir in Familien- und Freundeskreis mal rumgefragt, meine Tochter, zehn Jahre alt, wusste sofort, was Temo ist. Also die wusste sofort wollen wir da irgendwas was bestellen. Ich sagte, da bestellen wir mal nichts. Aber die wusste sofort, was das ist. <lacht> Aber andere, auch meine Frauen so, das ist natürlich dann echt, wir kannten das so auch noch nicht, weil das einfach echt ein anderes Klientel ist. Aber dass wir in Asien produzieren, auch Frank, was du jetzt gerade sagst, das ist ja nicht ungewöhnlich. Ich meine, das haben wir schon immer gemacht. Auch, ich glaube, ein Adidas macht irgendwie 97 Prozent aller Schuhe kommen irgendwie aus Asien, wenn dort produziert. Das ist relativ normal. Ja. Aber das, wie die jetzt halt die Schlupflöcher und die Masse einfach, die das einfach ausnutzen, da müssen wir uns echt dann ein bisschen anders drauf einstellen. Und zum Thema Geschäftsmodell, Wirtschaftlichkeit. Das wird sich behaupten müssen. Ob die wirklich jetzt dann vier, fünf, sechs Jahre brauchen, let's see.
0: Ja, und man kann auch noch argumentieren, hey, ist doch nicht schlecht, alles ist teurer geworden, ist doch gar nicht schlecht, wenn es auch eine Plattform gibt, wenn es einen Anbieter gibt, der hier Preiswerte nützliche Dinge bereitstellt, denn es ist nicht nur alles Quatsch, es ist nicht nur alles Schrott, es ist nicht nur alles Mist, was man nach zwei Tagen wegwirft, ähm, da sind auch ein paar clevere Items dabei, gut gemachte Items, also das sagt man nicht alles über einen Kantschern und wenn Stimmt. jemand sich da preiswert mit Dingen eindecken kann, für einen Schulstart beispielsweise oder was auch immer, ähm, auch nicht zu vernachlässigen das Argument, aber Christoph, du wolltest noch was hinzufügen. <lacht>
1: Ja, ich wollte so ein bisschen äh, reingrätschen, ne? so in der Fußballersprache, Erik. Ne? Du bist gerade auf der Rechtsaußen, ich grätsche jetzt mal, mal, so eine lange Grätsche. Ähm, also es ist tatsächlich ein besonderes Phänomen bei Temu, dass es eben kein äh, Generation Z-Thema ist. Äh, das unterscheidet Temu ganz maßgeblich in der, in der Kundengruppe äh, und Zielgruppe von äh, Shein. Shein ist wirklich etwas der jungen Generation. Temu, zumindest, es gibt jetzt Zahlen aus den USA, ähm, wo, wo der Schwerpunkt der Besteller tatsächlich ähm, bei den Boomern und in der Generation X, also meiner Generation, liegt. Ähm, das heißt äh, also offensichtlich nicht zwingend nur bei den Jüngeren. Ne? Das haben die schon auch geschafft, dass sie da äh, auch eben in, in, in anderen Generationengruppen sehr präsent sind und das in, in einer sehr kurzen Zeit eben auch. Ne? Das, das ist der Unterschied. Meine Jungs zum Beispiel, die interessiert, beides Generation Z, ne? die interessieren sich überhaupt gar nicht für Temo. Ähm, die, die interessieren sich aber auch nicht für Schienen, muss ich sagen, wegen Mode. Ähm, mhm. Aber, aber die, die, die kennen das Thema gar nicht so. Also ich glaube, das ist gar nicht so präsent nur in den jungen Generationen. Das wollte ich nur nochmal noch hervorheben. Also das ist ein besonderer Ansatz. Ja, guter Punkt.
0: Ja, aber Christoph, gleich nochmal kurze Zwischenfrage. Ich hatte jetzt gesehen, dass Timo inzwischen auch dazu übergeht und das ist, glaube ich, vorhin ganz kurz erwähnt, dass sie also von dem Rhein System, nur Hersteller aus China und Export oder Transport Richtung Europa, sondern auch inzwischen europäische Player auf die Plattform lassen wollen und lassen auch europäische Händler in Zukunft von dem Publikum, was auf Temo unterwegs ist, mhm. teilhaben, aber auch beispielsweise von dem Algorithmus, der Werbung schalten kann und dies und das. Also alle die Vorteile, die man damit hat. Ist das attraktiv für einen Händler aus Europa, also ein deutscher Händler, Waren auf Temo anzubieten?
1: Das ist eine gute Frage. Also die also ich würde eher die Frage stellen, was sind das dann für Konditionen? Sind die tatsächlich, also ist der Rahmen äh, identisch mit dem, den wir in China haben? Äh, du, ich meine, mein, meine
0: Vorhersage wäre, dass die am Anfang sehr, sehr attraktiv sind, <lacht> dass sie unschlagbar ähm, günstige Konditionen anbieten für Händler, um äh, ins Laufen zu kommen.
1: Möglicherweise, also davon ist auszugehen, ja, dass es sehr aggressiv sein wird, was sie machen. Sie, sie wollen ja erstmal in den USA anfangen. Die Frage ist eben, wie gehen sie mit den Lieferanten am Ende um, ja? Also mit den Händlern und Herstellern, die mhm. angebunden werden. Äh, da hört man alles Mögliche, ne, dass das sozusagen. Kundenbeschwerden über Produkte zu einer sechsmal höheren Strafe führen als, als, der, äh, als der Verkaufspreis. Ja? Also da, da sind relativ drastische äh, Maßnahmen, eben auch im Umgang mit den Lieferanten. Dafür nehmen sie den Lieferanten alles ab. Das muss man sagen. Also das Temo-Playbook ist äh, noch ähm, anders als bei Amazon ja Indem man sagt, du, du kannst mir sozusagen im Prinzip die fertig produzierte Ware dahin werfen, wir kümmern uns um, uns um alles andere. Das ist bei Amazon ein bisschen anders. Die haben da logistisch andere Voraussetzungen eben auch und andere Anforderungen. Das könnte dann interessant sein, wenn man dieses Modell kopiert für für europäische Händler und auch für US-amerikanische Händler. Das wäre dann wirklich der totale Frontalangriff auf bestehende Spieler hier im Markt. Aber es wäre sicherlich von außen, wenn man nicht beteiligt ist, eine super spannende Entwicklung.
4: Ja.
0: Okay, ich schaue auf die Uhr und merke, dass wir noch genügend Zeit dem Thema KI widmen wollen. Deswegen schneiden wir das hier ab. Aber Christoph, wir haben ja schon vereinbart, wir machen nochmal eine Deep-Dive-Folge zum Thema chinesische E-Commerce-Apps und Temo, insbesondere nochmal mit externen Experten. Also die Folge ist schon in Planung, da dürft ihr euch in, in Kürze drauf freuen. Da gehen wir nochmal richtig, richtig tief in die Materie ein mit einem externen Partner. Aber Thema Wechsel, Thema KI. Ich weiß nicht, habt ihr schon das neue Tool von OpenAI gesehen, Sora, dieses Tool, was per Textprompt Videos generiert? Das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, aber sehr, sehr rudimentär und ein bisschen lachhaft. Die Resultate, die aus diesen Textprompts entstanden sind, also die Videos, die man generieren wollte mit GenAI, waren alles andere als überzeugend. Das wird sich jetzt sehr, sehr schnell, rapide ändern. Wenn ihr dieses Tool gesehen habt, was OpenAI da gerade vorstellt, das ist einfach spektakulär. 60-sekündige Clips, basierend nur auf einem kurzen Textprompt, eine Szene, Hollywood-Niveau, Wahnsinn, was da passiert. Das ist nur mein, mein Einstieg ins Thema. Wir wollen aber nicht über generative AI und diese spielerischen, tollen, bunten Sachen sprechen, sondern ein bisschen mehr auch darüber, was tatsächlich KI heutzutage in Logistik und Supply Chain, heute, jetzt gerade in diesem Jahr, anrichtet und was möglich ist und was geht. Vielleicht Knut, fängst du an und steigst ein. Ihr seid sehr, sehr eng dran am Thema. Ihr betreut Kunden, du siehst, was los ist. Erzähl mal kurz, wie äh, KI inzwischen Einzug gehalten hat in die Welt der Logistik- und Supply
4: Chain. Wenn, wenn wir über, über AI und, ähm, sprechen, sollten wir vor allem erstmal trennen zwischen AI, Artificial Intelligence und Gen AI. AI sind, ähm, sagen wir mal, neuronale Netze, sind alle möglichen Modelle, um ähm, aus historischen Daten ähm, zu lernen. Auch Optimierungsalgorithmen werden dazu gezählt. Und Gen sind diese Large Language Models. Also sehr bekannt geworden mit, ähm, eben mit ChatGPT, äh, wie du auch gerade, ähm, Boris, ähm, schon erwähnt hast. Und ähm, diese Large Language Models äh, werden immer besser. Ist auch sehr faszinierend. Was wir bei unseren ähm, Klienten sehen, ist, jeder probiert aus, was man mit diesen Modellen machen kann. Jeder probiert aus, sozusagen, was auch die Softwareunternehmen machen, einen Co-Piloten zu erzeugen. Dass man also sagt, hey, ähm, helft mir doch mal ähm, bei dieser Analyse. erzeug doch mal dieses Dashboard live. Ich muss also nicht mehr SQL programmieren, ich bin sozusagen ein sehr guter Übersetzer. Sehr spannend. Im Bereich ähm, künstliche Intelligenz, AI, und vielleicht machen wir es einfach so, dass jeder von euch da auch mal ein Beispiel nennt, ähm, ist ein, ähm, ein Thema auch die Vorhersage von Events oder von zum Beispiel der Kundennachfrage oder von Maschinen, die gewartet werden müssen. Also alles Mögliche, was in Richtung Frühwarnsysteme und Vorhersagen geht. Wir haben da mal für einen Hafenbetreiber ein System entwickelt, wo es darum ging, die Ankunftszeiten der Schiffe vorherzusagen, um dann eben Crew Scheduling alles Mögliche besser zu machen. Und das war sehr interessant. Wenn man sozusagen die historischen Daten nimmt, dann war das System deutlich besser, als die Vorhersage des Captains 24 Stunden vorher. Und damit nicht nur jetzt sozusagen für den Hafen ähm, deutlich bessere Daten hat, um, um zu planen, sondern eben auch für die Unternehmen. Ne? weil man Wenn man dann weiß, hey, ich bin jetzt mal drei Tage zu spät, dann kann ich mich darauf einstellen und ähm, dann eventuell meine Produktion umplanen. Also sehr spannendes Thema. Wir haben noch längst nicht alles erreicht, was zu erreichen ist, wenn man auch in die Richtung äh, Automatisierung von Workflows denkt. Da gibt es noch einiges zu tun, aber jetzt bin ich erstmal still und ähm, freue mich auf eure
2: Beispiele.
0: Frank, du hast auch schon einiges an Erfahrung gesammelt im Umgang mit KI-Modellen, vor allem auch neuen Dingen, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab.
2: Ja, und ähm, sage ich mal ein Beispiel, was ich da so ein bisschen geben kann, äh, der Knut hat ja so ein bisschen gesagt, äh, es gibt da im Moment sehr viele Anwendungsbeispiele, ist äh, gerade in dem Bereich äh, Umsatzplanung. ja Umsatzplanung, operative äh, Planung, glaube ich, sehr, sehr viel. Wir machen persönlich äh, bei uns im Unternehmen auch, Gerade in dem Bereich äh, Umsatzplanung haben wir in den letzten halben, drei, vier Jahren mal so einen Piloten gemacht und haben ganz einfach mal beobachtet, äh, wenn wir künstliche Intelligenz für unsere Umsatz- und Absatzplanung benutzen, inwieweit ist die künstliche Intelligenz besser, wie was wir im normalen Prozess durch unsere Verkaufsorganisation haben. Das Ergebnis war eindeutig gewesen, dass die künstliche Intelligenz uns wesentlich bessere Ergebnisse liefert, wie letztendlich, was wir aus unserer Verkaufsorganisation äh, bekommen. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich, wie können wir das äh, mit der operativen Planung äh, verknüpfen und wie kann man jetzt zum Beispiel Stückmengen durch eine künstliche Intelligenz so genau voraussagen, dass man letztendlich operativ auf dieser Basis planen kann. Und ich glaube, da geht es in diese Richtung rein. Und dann auch Bestände optimieren über künstliche Intelligenz und dann auch die logistischen Abläufe und Prozesse darüber laufen äh, zu lassen. Ich glaube, da gibt es ganz massive Fortschritte in diesem Jahr, in, in diesen Bereichen. Und äh, ich glaube, auch in Zukunft wird da noch sehr, sehr, sehr viel mehr kommen.
0: Glaube ich auch. Aber erzähl uns ruhig ein bisschen mehr, Frank. Erklär konkret, was, wie funktioniert das? Was, mit welchen Daten arbeitet ihr? Was sind das für Algorithmen? Ist das wirklich KI oder ist das ein... Ein stinknormales, altes äh, S&OP-Planning-System, was es seit, seit zehn Jahren so gibt.
2: Nein, ist es nicht. Äh,
0: mhm. <lacht> ja, War eine ähm, rhetorische Frage, um dich aus ja. der Reserve zu
2: locken. Naja, <lacht> ah danke. Ja, natürlich hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, wie du da deine Indikatoren zusammenstellst. Äh, wir, wir haben das gemacht auf Basis wirklich von unseren regionalen äh, Märkten, die wir, die wir bedienen, bis hin in die Länder, die wir bedienen und wo wir unsere Produkte verkaufen und haben da sogenanntes Mapping gemacht von 50 Indikatoren, die wir uns wirklich rausgesucht haben. Die sind auch unterschiedlich. ja. Was, was wir zum Beispiel in Deutschland gemacht haben, ist sehr unterschiedlich zu den Sachen, was wir in den USA gemacht haben zum Beispiel. Äh, sehr massiv, detailliert äh, gemacht und dann verknüpft, sage ich mal, mit äh, der künstlichen Intelligenz. Und dann ist es ja letztendlich, dass du immer wieder Echtzeitdaten generierst durch letztendlich die verschiedenen Systeme und da, wo du die Daten rausziehst, ja, ist ja nicht nur ein System. Und da kommt es natürlich auch so ein bisschen da, darauf an, inwieweit die Datenqualität, und das haben wir eben wirklich festgestellt, die Datenqualität spielt bei so Sachen auch eine erhebliche Rolle, äh, wenn man sich natürlich verschiedene Daten aus verschiedenen Systemen raus, äh, rausholt, mit Indikatoren arbeitet, das dann wiederum in äh, die künstliche Intelligenz dann gibt und dann natürlich auch Machine Learning dann auch äh, dazu benutzt, äh, muss man natürlich ganz massiv auch so ein bisschen auf die Datenqualität achten. Ne? Das haben wir festgestellt. Aber ich glaube, bei diesen Piloten, die wir gemacht haben, haben wir festgestellt, wenn man die Datenqualität einigermaßen in den Griff bekommt, glaube ich, sind die Ergebnisse hervorragend, haben wir festgestellt. ja. Und jetzt, mhm. natürlich geht es jetzt weiter und sagt, wenn man jetzt das verknüpft weiter in, in diese operative Planung oder, äh, sagen wir mal, Demandplanung, wie man ja dann sagt, inwieweit kann man in eine Detailstufe runtergehen, dass man, man muss ja wiederum ein Mapping machen mit Indikatoren, dass man genau die richtigen Indikatoren in eine Logik reinbringt, sodass letztendlich künstliche Intelligenz dann letztendlich ein besseres Ergebnis erzeugt. Und da kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, auf die Datenqualität.
3: Erik, Frage oder Kommentar dazu? Ja, noch Ergänzung. Also Datenqualität ist ein Riesenthema. Historische Daten sind ein gefundenes Fressen für eine KI. Also umso länger du zurückgucken kannst, umso besser kannst du nach vorne raus prognostizieren. Also wir haben das auch gesehen und es ist vor allem nicht nur eine Frage von, ähm, ich habe jetzt den richtigen Algorithmus und jetzt wird morgen alles gut, sondern du musst natürlich auch das Businesswissen daneben setzen. Und genau was du gesagt hast, am Anfang ist das oft doch fehlerbehaftet oder passt nicht oder... Das ist noch nicht das, was du dir eigentlich versprochen hast, weil dann wieder irgendjemand weiß, ja, aber das ist noch gibt noch die Abhängigkeit und die Abhängigkeit und die Abhängigkeit. Das heißt, genau das ist ja das Spannende bei diesen Systemen, lernende Systeme, die Stellschrauben richtig zu setzen und dann wird das immer besser. Deswegen sind auch oft die reinen klassischen IT-Häuser mit den Algorithmen gar nicht so gut wie die eigentlichen Logistiker, die vielleicht solche Teams haben, weil die noch genau nämlich wissen, wie dann der Prozess dahinter manchmal funktioniert. Und das ist halt, deswegen haben wir Nutzen, das halt zum Thema Prediction sehr stark, also Zulaufsteuerung, wie viel wird morgen sein, in sieben Tagen, in vier Wochen. Und da kommen wir mittlerweile auf relativ hohe Grade an Wahrscheinlichkeit, die auch wirklich passen. Und du steuerst natürlich auch mal wieder nach, ist das genau eingetreten, weil dann kannst du deinen Fuhrparkplan, kannst einen Fahrer organisieren, kannst eine Schichtpläne bauen und das hilft natürlich unmaß.
0: Dann nochmal eine Frage zu auch für mein Verständnis. Mhm. Also ich habe das ein bisschen auch so verstanden, dass in der Vergangenheit war es so, dass du natürlich Algorithmen hattest, du hattest Optimierungssoftware, Du aber füttern musst es mit Informationen. Du musst auch genau sagen, nach, welchen, nach welchem logischen Muster Dinge berechnet werden müssen. So das Schöne an der künstlichen Intelligenz und an Machine Learning ist, dass du das nicht machen musst, sondern es beobachtet sozusagen große genau. Datenmengen und versucht daraus selber Regeln abzuleiten und daraus dann zu extrapolieren, was in der Zukunft passiert. Dann die Frage: Frank, du hast gerade gesagt, wir müssen 50 Indikatoren jeweils pro Stufe da identifizieren und das Modell damit füttern. Datenqualität ist wichtig. Wann sind wir denn endlich an dem Punkt angelangt, wo du das nicht mehr machen musst? Wo, die, wo ja, sozusagen die äh, KI er, erkennt, welche Indikatoren sie benutzen muss und welche Daten gezogen werden müssen und welche Qualität diese Daten haben. Darum geht es ja letztlich eigentlich auch, oder?
2: Ja, ja, die Daten kannst du ja zu, jede, zu jedem Zeitpunkt aus Systemen rausholen. Äh, du arbeitest ja eigentlich äh, so, so wie wir es zumindest machen, mit Echtzeitdaten. Echtzeitdaten aus, aus verschiedenen Systemen. So, zum Beispiel machen wir es so, ja. Aber da ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man natürlich die Datenqualität nicht immer hundertprozentig unter der eigenen Kontrolle hat. Da wiederum gibt es aber auch Systeme letztendlich, wo man die Datenqualität erhöhen kann. Ja? Und jetzt ist natürlich, eins muss man dazu sagen, der Mensch spielt da und natürlich irgendwann dann auch noch eine Rolle in der ganzen Kette, indem letztendlich, wenn die künstliche Intelligenz ja Vorschläge macht oder Szenarien kreiert, äh, letztendlich der Mensch dann immer noch ge gefragt ist, äh, welche Szenarien denn letztendlich Sinn machen. Ja? also das eine kannst du nicht von dem anderen äh, entkoppeln. Aber ich glaube, aus meiner Sicht und auch die Erfahrung, die wir eben gesammelt haben, dass gerade diese Echtzeitdaten, wenn man gerade Marktprognosen machen möchte, wenn man wissen möchte, was verkaufe ich in den nächsten drei Monaten, weil das ist ja genau das, was wir auch in den letzten sag ich mal, Jahren, gerade in dem letzten Jahr festgestellt haben. Wir müssen ja diese Volatilität besser in den Griff bekommen. Und ich glaube, da kann uns künstliche Intelligenz maßgeblich helfen.
4: Knut, dein Kommentar dazu? Ein paar Gedanken dazu. Also wo ich das groß, den großen Vorteil sehe ist, ähm, bei diesen Prognosenmodell, wo wir ja gerade sind, da wurde bis jetzt immer in die Vergangenheit geschaut und da wurde gesagt, naja, die Zukunft wird ja so ungefähr sein wie die Vergangenheit ne, und dann extrapolieren wir mal. So, wenn man jetzt das typische Beispiel aus dem, aus, dem, aus dem Handel nimmt, wir planen jetzt irgendwie eine Grillparty und planen jetzt die Würstchen, ne? Das hängt nicht davon ab, wie viel Würstchen ich letzte Woche oder letztes Jahr oder letzten Monat verkauft habe, sondern das hängt davon ab, ob es eine, eine Feier gibt oder ob es irgendwie ein Event gibt, ein Fußballspiel oder sonst was. Das heißt also, was diese Modelle machen, die nehmen diese ganzen Parameter, von denen Frank gesprochen hat, und korrelieren die, ne, diese neuronalen Netze und verstehen dann, was hängt denn eigentlich wie zusammen. Und damit, wenn ich jetzt weiß, es gibt Frühindikatoren in der Zukunft, kann ich damit eine deutlich bessere Planung machen. Ne. Sehr wichtig ist, ähm, Boris, auch zu deiner Frage, kann das denn nicht das System alles automatisch machen? Man braucht schon noch irgendwie so ein bisschen den Business-Kontext. Also das ist ganz wichtig, dass man sozusagen den Planer und seine Erfahrung immer noch hat, dass der dann auch diese Erfahrung dann auch beisteuern kann.
3: Das, was der Frank so schön sagt, mit mhm. Echtzeitdaten, also drei Monate im Voraus, ist für mich nicht ganz unbedingt dann Echtzeit. Für mich wird es Richtung Echtzeit, wenn ich wirklich live Verkehrsdaten zum Beispiel für Tourenoptimierung live aktiv brauche. Das ist dann wirklich das, wo es dann wirklich die Kür wird. Warum nutzt das die Logistik nicht? Auch zu deiner Frage, Boris, ähm, was ist jetzt der Unterschied zu dem, wie es früher war? Früher haben wir, sage ich mal, Daten gesammelt. Wir haben dann Reporting gemacht. Wir haben Daten abgelegt und versucht, irgendwo vielleicht einen Algorithmus zu finden. Aber diese lernenden Systeme selbst äh, nach vorne denkenden Systeme, gerade wie es äh, Knut ja auch sagt, das ist genau entsprechend halt das Neue. Und die Logistik hat halt ein Riesenthema, wir sind halt noch nicht 100% digital. Also es wird halt dann richtig spannend, wenn wir wirklich einen digitalen Zwilling haben, alles dessen, was wir tun in einer digitalen Datenbank und System haben und dann wirklich da was drüberlegen können, was dann nach vorne denken kann. Weil heute nutzen wir das für Tourenoptimierungen, das macht Sinn. Da hast du entsprechende Strukturen, kommst vielleicht an Echtzeitverkehrsdaten auch dann ran, aber dann wird es schon wieder schwierig. Weil da gibt es teilweise noch gar nicht genug Maschinen, die solche Rechenleistungen dann irgendwie bringen können, um das genau in Echtzeit zu rechnen. Deswegen ist es immer noch so ein bisschen Zeitversatz, was aber für viele Sachen heute schon ein riesen Quantensprung ist. Und beim nächsten, vielleicht letztes Beispiel auch noch hierzu, ist das Thema Video. Weil auch da braucht mir eine KI, wenn ich dann wirklich Videodaten beginne zu verstehen und zu lesen, dann ist es halt nicht mehr nur einfach nur einen Strichcode zu scannen oder irgendeine Nummer irgendwie irgendwie zu verstehen, sondern da muss ich ein Bild eine mhm. Sendung, die ist dann kaputt, die hat einen die ist da, wo sie nicht sein soll, die hat sich verändert. Genau diese Dinge sind es, was natürlich das Ganze dann spannend macht in dem Morgen.
0: Ja, Christoph, du noch eine Frage dazu, Kommentar? Abschließend leider, weil ich auf die Uhr schauen und merke, <lacht> Alles dass gut. schon so
1: Ja, also ich habe nur noch mal die Sicht, die Sicht des, äh, des Handels sozusagen. Wir haben vorhin über, ähm, über die chinesischen Player gesprochen. Also was sie wirklich richtig gut können, das äh, ist sicherlich mit Daten umgehen. Also die haben eine extrem hohe Daten- und KI-Kompetenz und sind äh, wahrscheinlich auch unter anderem deswegen so erfolgreich, weil sie es eben schaffen, sehr schnell äh, aus Trends und Sucheingaben, nicht nur bei Google und Co., sondern tatsächlich auch im gesamten Social-Media-Bereich, ähm, eben Trends abzuleiten für neue Produkte und neue Artikel und diese dann eben auch in, in kleinen Batches äh, produzieren zu lassen in sehr kurzer Zeit. Und das ist natürlich ein, ne, eine Möglichkeit, äh, über KI dann eben letztendlich auch sehr schnell auf Trends reagieren zu können und eben, ich sag mal, Time to Market erheblich zu reduzieren, ja, wo, wo andere Spieler eben sehr lange dafür brauchen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir, wir sind ja heute, ehrlicherweise, äh, noch nicht mal an dem Punkt angekommen, wo wir sagen können, flächendeckend, sind wir in der Lage, wirklich zu sagen, wenn jemand drei Tage hintereinander sich ein rotes Hemd angeschaut hat, äh, auf der auf der Webpage, dann wirklich zu sagen, okay, dieses rote Hemd wird er wahrscheinlich am vierten oder fünften Tag mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kaufen. Äh, also schicke ich es schon mal in das Logistikzentrum äh, in der Nähe des Kunden. Ja, Da sind wir noch gar nicht. Da wollen wir eigentlich hin, ja? dass wir in der Lage sind, das zu tun. Also was ich damit sagen will, ist, ich sehe persönlich in der Realität wahnsinnig viele Unternehmen, die ganz weit weg sind von den Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben die sich mit ganz anderen Themen noch rumschlagen müssen und die einen Riesenberg vor sich haben, wenn wir anfangen, über das Thema KI zu sprechen. Ja. Also ich glaube eher, die Schwierigkeit wird sein, und das sehe ich eben auch in der Beratung von Unternehmen, ähm, tatsächlich irgendwie auch einen ersten Schritt da rein zu machen. Ne. Was ist denn jetzt eigentlich der erste Schritt, wenn ich äh, zum Großteil im Backoffice noch mit Excel arbeite?
0: Also vielleicht der, der Konkurrenzdruck, der von Temo kommt, vielleicht ein positiver Druck, der die Unternehmen motiviert, äh, zu investieren, zu innovieren und äh nicht sofort nach Regulierung schreien. Äh, letzter ja. Kommentar, Erik, geht an dich. Genau, ich glaube wirklich, das ist keine Technologie, die
3: wir verteufeln sollten, sondern eher, die wir lieben lernen sollten, weil sie wird uns helfen. Sie wird uns, sage ich mal, im Weisal auch ähm, im Thema Nachhaltigkeit massivst helfen, um Touren zu optimieren. Ähm, sie wird keine Leute in dem Sinne ersetzen, wir haben heute eher das Problem, dass wir genug Leute finden. Und auch das ist wieder ein Thema, wenn ich Sachen automatisiere, autonomisiere, brauche ich genau diese Technologien, die uns wirklich hier unterstützen. Und deswegen ist es eigentlich eine Sache, die wir wirklich, wo wir uns drauf einlassen müssen, wo wir die richtigen Leute finden müssen, wo wir als Logistik aber auch so ein bisschen Brückenleger sein müssen, dass das halt nicht nur ein Thema von uns ist, sondern auch in entsprechenden Links- und Rechts- und Ökosystem bis hin zu Universitäten, die wir da alle zusammen brauchen. Und dann können dann mit ein bisschen natürlich Datensensibilität spannende Sachen draus werden.
0: Überlasse es Erik, das Ganze nochmal schön zu verpacken und auf einen positiven Note sozusagen zu enden. Das wäre mir nicht gelungen, weil ich wollte da gerade schon wieder reingerätschen. Dann lassen wir mal lassen wir hier gut sein. Ich glaube, die Diskussion wird uns noch lange äh, nicht verlassen. Äh, bei KI wird dem Thema nicht gerecht, wenn man eine Viertelstunde, 20 darüber spricht. Aber äh, wir, wir bleiben dran im Thema. Wir werden dem Ganzen nochmal eine gesamte Episode auf jeden Fall widmen. Aber hier an dieser Stelle schon mal Erik, Christoph, Frank, Knut. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart an alle Hörer und Hörenden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Super, Spaß gemacht. Tschüss.